0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عساكم بخير في نهاية ستينيات القرن الماضي قام الرئيس اللبناني الأسبق شارل حلو ولمن لا يعرفه فإن شارل حلو هو رئيس حكم لبنان بين أعوام 1964 و1970 المهم قل أنه في نهاية ستينيات القرن العشرين أي القرن الماضي قام شرحل بزيارة رسمية إلى دولة الكويت وفي خضم تلك الزيارة تقرر أن يقوم الرئيس اللبناني بجولة إلى مقر الإذاعة الكويتية الرسمي بلغ هذا الخبر مسامع مدير الإذاعة الكويتية فقرر هذا الأخير أن يقيم تكريما من نوع خاص للضيف الذي سيزور مقر عمله الطلب من فريق الأرشيف العامل بالإذاعة الكويتية أن يجمع كافة الأغاني التي ترد فيها كلمة حلو وذلك بغية إذاعتها أثناء تواجد رئيس لبنان في مقر الكويت في مقر إذاعة الكويت أقصد كنوع من المجاملة والتكريم وللعلم فقط ولمن لا يعرف فإن كلمة حلو هي كلمة تستعمل وبكثرة في دول المشرق العربي عند إخواننا في مصر وسوريا ولبنان وفلسطين وغيره وتعني جميل جذاب رائع وكل ما يرد في سياق هذا المعنى المهم تم تنفيذ طلب مدير الإذاعة الكويتية وجمع فريق الأرشيف كل ما توصل إليه من أغاني فيها كلمة حلو وعند قدوم رئيس لبنان إلى الإذاعة بدأت إذاعة هذه الأغاني وقد كانت الأغنية الأولى للفنان محمد قنديل بعنوان يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا وقد لاقت هذه الأغنية استحسانا كبيرا من قبل الضيف ومرافقيه أما الأغنية الثانية فقد كانت للمطرب العراقي ناظم الغزالي بعنوان قل لي يحل منين الله جابك وهنا كانت الكارثة والطامة الكبرى إذ أن الأغنية بها مقطع يقول فيه صاحبه قل لي يحل إيش جابك علينا إمك جابتك وإحنا ابتلينا سبب هذا المقطع وهذه الأغنية إحراجا كبيرا للضيف وللحكومتين واستدعى تقديم الحكومه الكويتيه اعتذارا رسميا الى نظيرتها اللبنانيه وتمت اقاله مدير الاذاعه الكويتيه المتذاكي على الفور لانه قد انتقى هذه الاغنيه من منطلق احتوائها على كلمه حلو دون ان يسمع ما فيها وهذا درس لنا جميعا فلا بد لنا في جميع تعاملاتنا وفي مختلف نواحي حياتنا أن لا من نحكم على الأشياء من مظاهرها فقط بل لابد من التعمق داخلها ومحاولة معرفة كل مكامنها لأن المظاهر خداعة كما يقال وهذا المثل ينطبق في عدة مواقف وأحيان يقول الله سبحانه وتعالى في سورة العلق بعد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم فبينما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام مختليا بنفسه في غار حراء نزلت عليه أول آية قرآنية من الله سبحانه وتعالى بواسطة الملك جبريل عليه السلام وهي آية اقرأ ومن هنا تتجلى أهمية القراءة ليس في الإسلام فقط بل في مختلف نواحي الحياة اليومية للإنسان بيد أننا قد اخترنا آية من القرآن الذي يعتبر جزءا من الدين الإسلامي فقط لكون أن هذا الأخير يعتبر دستورنا الأول وميثاقنا الذي يسير شؤون حياتنا اليومية نحن المسلمون لا يمكن الشك في أن القراءة تلعب دوراً كبيراً جداً في زيادة وعي الإنسان وإدراكه لما يحيط به وفي تنمية ثقافته وفكره وعقله فبغض النظر عن المجال الذي يطالع الإنسان فيه والكتب التي يقرأها إلا أن النتيجة المشتركة بين كل تلك المجالات هي الثقافة والأفكار الجديدة والمعارف للقراءة رواد كثر وهم ينقسمون إلى نوعين، فمنهم من يعتبر أن القراءة هي هواية يمارسها في أوقات فراغه، بينما أن هناك نوعاً آخر يرى القراءة ضرورة وليست هواية، بل ويتخذ من هذه الفكرة شعاراً له. فهل سمعتم من قبل عن مؤسسة أسبوحة أو مشروع أسبوحة؟ ما هي الأفكار التي تملكونها حول هذا المشروع؟ كتعريف بسيط أصبوحة هي مشروع عربي ضخم يسعى لتجسيد وتحقيق أمة إقرأ ولمزيد من التفاصيل حول هذا المشروع وأهدافه وأسسه دعونا نتابع الوثائقية التالية ثم سنعود لنتحدث بعد نهايته متابعة طيبة
1: صباح الخير. من الضروري جدا بهاي الحياة إنه الإنسان يبقى على حركة، إنه هو يفكر بالمرحلة القادمة يدرس كل الخيارات ويتجنب أخطاء الماضي. مشكلة بعض الناس بالرضا الضمني. شنو هذا الرضا الضمني؟ إنهم حاطين قدامهم هدف معين، ولما يصلوا تصيبهم حالة ركود. بعض الناس يكون عند الهدف شغل، والبعض الآخر بس يعطى للمنصب اعتبره مات.
0: هكذا كانت البداية. هكذا كانت الانطلاقة. من فكرة إلى مشروع إلى صرخة إلى صدى إلى قبول فنشأة ثم نجاحا باهرا لامس سحاب السماء فذات شتاء من أيام شهر ديسمبر العام 2014 صدح صوت الطالب العراقي أحمد علاء الشمري من الأردن من خلال إطلالة على موقع يوتيوب باتت مألوفة ويومية فيما بعد كان من خلالها موجها وناصحا وفي نفس الوقت معلنا عن وضع لبنات مشروع سيكون له تاثير لم يتوقعه ربما حتى جراح الاسنان الشاب عند وضع حجر الاساس له. لا ركود. هذا هو عنوان أولى حلقات السلسلة التي شكلت مهداً للمشروع الذي لم يعرف الركود مذ أن رأى النور في ثوانيه الأولى وحتى هذه اللحظة برزت السلسلة وكبرت ونمت وثرارعت في كنف العلم والثقافة لتنجب لنا في الثاني عشر من سبتمبر العام ألفين وخمسة عشر، مولودها الأول، الذي سمي أصبحة مئة وثمانون، ولمن لا يعرفه، فإن مشروع أصبحة مئة وثمانون، أو مشروع صناعة القراء كما هو معروف في حاضنته. هو أضخم مشروع عربي لصناعة القراءة، يسعى لتأسيس جيل مولع بالقراءة والتثقيف ويعتمد في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي ويستعمل التعليم البديل كمنهج لإيصال دروسه كما أنه يعتمد على التكنولوجيا لتحقيق هذا الإطار ويعرفها قادة المشروع وسفرائه على أنها مشروع عربي شبابي يدرك أهمية القراءة في صناعة الأجيال ويتخذ من القراءة بداية لإنشاء الأمة تماما كما يأتي الصباح ليبدأ يوما بعد طول ظلام هدفه أن يبلغ عن رسول الله آية فاختار أول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق وجعلها منهجا عمليا هو فريق تطوعي يؤمن بأن التعدد في المشاريع البسيطة يعطي نتائج كبيرة ببساطة هو مشروع ضخم لبناء جيل مثقف وواعن شعاره القراءة ضرورة وليست هواية اسس المشروع على يد الطبيب العراقي احمد علاء الشمري في 12 من سبتمبر عام 2015 كوريف لبرنامج اليوتيوب اصبح 180 والذي كان مرافقا يوميا لمتابعيه اما عن اصل التسميه فيقول احمد علاء انها مرت عبر مرحلتين فاولا اخذت اسمها من السلسلة اليوتيوب أصبح 180 التي كانت تبث كل صباح بمثابة صباح جديد وإشراقة تأتي بعد ظلام أما 180 فهي نسبة تغير الإنسان بالدرجة في حالة مواظبته عليها إضافة لعدد الثواني التي تستغرقها كل حلقة وبشكل يومي إذ أن كل حلقة من تلك السلسلة كانت تستغرق زهاء 180 ثانية ومن جانب آخر فإن الفكرة وبعد تطورها ودخولها حيز القراءة والتقطير الثقافي كانت بمثابة أصبحة أو نسمة صباحية جاءت لتقضي على ظلام الجهل والفقر الفكري أما العدد مئة وثمانون فقد بقي يمثل دائما درجة التغيير التي يمكن أن يوصل إليها الإنسان في حالة مواظبته على متابعة تلك القراءة في المشروع على سلة مئة ومئة وثمانين
1: أصبح مئة وثمانين إيش أصبح مئة أصبوحه 180 قصدك انت بدايه عن موضوع الاسم آه. الاسم له جولتين او خلينا نقول قصتين القصه الاولى اللي حضرتكم ذكرتوها لما كان هو برنامج يوتيوبي الفكره كانت كنت في عمر الطلابي طلاب حاد نعم. الطلبة في جامعتي وكنا على وشك انهاء هذه المرحله فردنا نطلع فكره هذه الفكره تسمح لنا ان نستيقظ بعد صلاة الفجر ونبقى مستيقظين ويكون اكو حافز لهذا الاستيقاظ الله فسوينا فكره اللي هي اصبوحه اللي هي بدايه الصباح فيكون هناك برنامج يوتيوبي يومي على مدار مدار الإجازة كاملة 25 يوم كل يوم بستيقظ نصات الفجر وتكون البث الساعة التاسعة صباحا ما نتأخر بها وتكون الحلقة كنا نسميها تكون جدا قازم حيث تكتب تصور ويتم إخراجها في قبل الانتشار الحلقه من بين صلاه الفجر الى الساعه 9 يا سلام و180 في ذاك الوقت وكل يوم حلقه كل يوم حلقه يوميا صار. حلقه و180 في ذاك الوقت كنا نقصد بها طبعا بدايه درجه تغيير الانسان اذا استمر بالمشاهده والنقطه الثانيه انه هي 180 ثانيه ثم بعدها سوينا موسم اثنين ثلاثه ووجدنا انه يجب بهذه الفكره انه تكبر يجب بهذه الفكره انه تنتقل كان عندنا نقطة رئيسية كنا نقول أن هذا الفيديو من الممكن أن يكون له مخرج مختص ومصور مختص لكن ليش يسويه شخص واحد؟ ثم بعدها انطلقنا إلى مشروع صناعة القراء لتصبح أصبوحة لها معنى جديد أشمل شنو المعنى الجديد؟ دائما الجهل هو ظلمة إحنا نسميها ظلمة الجهل نعم. الجهل بشدة انواعه فيجب أن يشرق على هذا الظلام أصبوحة وهي بداية الصباح والمئة وثمانين هي درجة تغيير الإنسانوية إلى يعني الظلم.
0: اقل من عام على بدايته في العراق وانتشاره في مختلف الدول العربيه وغير العربيه بلغ عدد سفراء اسبوحه قرابه ثلاثه الاف عضو من مختلف دول العالم اما في العام 2017 فقد تضاعف العدد ووصل الى عشره الاف عضو موزعين على أربعة وأربعين دولة تقدم أصبوحة مجموعة من الكتب المتنوعة وفقا لمناهج خاصة وفي مختلف الميادين كالتنمية البشرية، التاريخ، الثقافة، والاقتصاد وغيرها بعد دخولك إلى صفحة أصبوحة على فيسبوك وتقديمك لطلب الانضمام المرفق بمعلوماتك الشخصية يجرى لك امتحان صغير لمعرفة مستواك في القراءة والتلخيص وهو بمثابة امتحان مستوى من أجل معرفة قدراتك في هذه الميادين يعرف الامتحان باسم المرحلة التحضيرية. وكذلك بالإنجليزية Candidate of أسبحة أو المرشحون لدخول أسبحة ومن ثم يتم تزويدك بمعلومات المشروع من روابط مجموعات سفراء أسبوحة على الفيسبوك ناهيك عن توجيهك إلى الفريق الخاص بك وبداية العمل مع هذا الفريق تحت إشراف قائده. بعد اتمامك للعضويه يبدا العمل الجاد اذ ان على كل عضو تخصيص ثماني دقائق من وقته يوميا يقرا فيها سته صفحات من كتاب ما وبعد اتمام قراءته ينجز ملخصا حول تلك الصفحات التي قراها ويعرضه على اصدقائه في المجموعه وهي العمليه المعروفه عند الاصابحه بالاطروحه ويستمر العمل على ذات الوتيره لمده خمسه ايام في الاسبوع مع تخصيص يومين راحه لكل عضو يختارهما هو بنفسه بناء على ما يناسبه اي ان عدد الصفحات الواجب قراءتها في الاسبوع هو 30 صفحه وتقديم ملخص لها جميعا ولعل ما يزيد الأمر متعة وتحديا وإثارة هو وجود مراقب يشرف على كل عضو ويقدم تقييما أسبوعيا وشهريا له من أجل قياس درجة تقدمه في القراءة وكذا التلخيص بتطورها وانفتاحها على مختلف الشرائح مع مرور الوقت لم تكتفي اصبوحه بالتعامل مع فئه اليافعين وفقط بل اولت عنايه واهتماما حتى للاطفال الصغار الشغوفين بالقراءه والمطالعه وذلك من خلال تقسيم وقت وتخصيص برنامج خاص ومنهج يتلائم وهذه الفئه وعمرها وقدرة استيعابها العقلية تقدم أصبوحا كذلك مجموعة من الفقرات المنوعة والدائمة التي ترافق أعضاءها بشكل متواصل على غرار أطروحة الجمعة غرد بأطروحتك لقاء مع كاتب وغيرها من الفقرات والبرامج التي تثري محتوى هذا المشروع الغني أصلاً أما في شهر رمضان الكريم فإن أصبوحة تأخذ شكلاً خاصاً يتوافق والضيف العزيز القادم على أرواح الجميع وذلك من خلال تقليل عدد الصفحات الواجب قراءتها في اليوم قصد فسح المجال أمام أعضائها للعبادات والأذكار ناهيك عن تنظيم مبادرات روحانية وأذكار جماعية بين أعضاء فرق هذا المشروع وتستمر هذه العملية طيلة أيام الشهر الفضيل لتكون بذلك أصبوحة قطعة من روح كل فرد وليست مجرد مشروع منخرط فيه أعضاؤه أصبح أن الالتزام بالقراءة سيجعل صاحبه يتدرج في مستوياتها كل مئة وواحد وعشرين يوما وهذا وفق عمل منهجي ومنظم بداية من أن القراءة هي وظيفة يؤديها الفرد في الأيام المئة والواحد والعشرين الأولى ثم تتحول القراءة إلى عادة اكتسبها الفرد بعد أن مارسها في الأيام ال121 الثانية لتصير القراءة في الأيام ال وواحد وعشرين الثالثة إدمانا وضرورة صار الفرد مدمنا عليها ولم يعد قادرا على مفارقتها بعد أن سكنت روحه وكينه تضمح أسبوحه إلى التمكن من تحقيق وتجسيد حلم أمة إقراء وذلك من خلال زيادة عدد القراء والمولعين بالقراءة لأكبر حد ممكن باستعمال مناهج واساليب تجذب المتعرفين على المشروع وتجعلهم ينخرطون فيه كما تعمل على زيادة الوعي الفكري والعقلي والثقافي للأعضاء عن طريق القراءة ثم الاستفاده مما تتم قراءته لكي تصبح الماده المطالعه ماده قابله للتدوير والرسكلة في العقل البشري وتساهم في انتاج افكار وصناعه اجيال مثقفه وطموحه ومتعلمه. يؤمن الدكتور احمد أن كل شخص هو قائد ومؤسسة في مجاله وقد كانت هذه الفكرة منطلقا له كي يؤسس مشروعه التفقيفي اللافت وهو دون شك فخور اليوم بما وصل إليه مشروعه من رواج وقبول في مختلف دول العالم ولدى مختلف الأوساط والشرائح الاجتماعية فكرة
1: ردنا نوصلها أن كل شخص بينا هو مؤسسة مؤسسة كامله قادر أنه ينجز حقيقة أمل منفرد وعمل جميل مؤثر. فتخيلوا يا إيه لما مؤسسة أحمد الشمري كشخص أحمد الشمري ومؤسسة عبد الله ومؤسسة أحمد إن كلها تجتمع سوية تسوي لنا مجتمع قوي هذا اللي صورناه عن طريق البرنامج من التوبية.
0: يأمل أعضاء فريق أسبوحة في إنشاء منصة خاصة بهم تكون بديلا عن موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وذلك تفاديا لأي طارئ قد يصيب هذا الأخير من شأنه أن يحطم كل ما بناه المشروع على هذه المنصة خلال الأعوام الماضية ويؤمن أعضاء فريق أصبوحة بأنهم قادرون على تحقيق هذه الفكرة ومازالوا متشبثين بها وساعين الى الوصول اليها لتكون بذلك اكبر تحد يقف في وجه اصبوح حاليا لكنها تبدو واثقه من تجاوزه والنجاح فيه تماما كما نجحت فيما سبقه من التحديات والمصاعب أصبح اليوم هي بيت تثقيفي ضخم يسكنه أكثر من ثلاثة وثلاثين ألف شخص جاءوه من كل فج عميق ولو سألت كل أولئك الأعضاء عما استفادوا منه من خلال تجربتهم في أصبحه فستكون إجابتهم واحدة بصوت واحد أنه زيادة. على الجانب الفكري والتثقيفي الذي نهلوا فيه كثيرا عن طريق أصبوحه فإن أكبر فائدة لهم كانت تعرفهم على أشخاص من مختلف دول العالم وذو ثقافة مختلفة وطموح كبير يبحث عن مكان ليتفجر فيه ولم يجد الفرصة المناسبة في بيئته وتبقى أسبوحه نجمة ساطعة في سماء عربية ملبدة بالغيوم وآهلة بالعواصف ويبقى الدكتور أحمد علاء وأعضاء فريقه ومن هم على شاكلته نماذج مثالية للإنسان العربي المثقف والواعي الطموح والنشيط والمفعم بالحيوية وروح العمل الجماعي مبددين بذلك صوره سوداء لطالما سعى الظلميون إلى رسمها عن المواطن العربي والمسلم وترويجها لمختلف دول العالم بطرق خبيثة وملتوية فلهؤلاء قبعاتنا ترفع وأجسادنا تركع
1: هو نوع من ظلمات الجهل. حتى حتى الاحتلال العسكري. حتى حتى الرشوة وغيرها والكذب. كل هذه من ظلمات الجهل. فهذه قصة أسبوع حمية وثمانية.
0: هذه هي قصه مئة 180 كما قال مؤسسها والاب الروحي لها الدكتور احمد علاء الشمري يقال بان المتطوعين لا يتقاضون اجورا لانهم لا يقدرون بثمن بكل بساطه والمتطوعون في أصبوحة في نظر يعتبرون أرقى أنواع المتطوعين لأنهم يركزون على جانب مهم جدا هو العلم والثقافة والفكر فهم يخصصون من وقتهم لتثقيف ومساعدة غيرهم وتبادل الأفكار والمعارف إذ أنهم يجسدون ليس آية واحدة فقط بل أكثر من آية اقرأ باسم ربك الذي خلق وتعاون على البر والتقوى وغيرها من الآيات ما يدعو للأسف حقا هو أن إعلامنا العربي وعلى كثرة قنواته وشساعة المساحات التي يعمل فيها ويغطيها ناهيك عن تنوع برامجه وضخامة الميزانيات المخصصة له لا يولي اهتماما وعناية بهكذا مشاريع ومع الأسف أكررها للمرة الثانية وإن خصص لها فسيخصص لها حيزا ضيقا جدا لا يليق بها وبما تقدمه هي من صناعة لأجيال تأمل ونأمل جميعا أن يكون لها شأن ومستقبل واعد بحول الله احتفلت أصبوح أمس بعيد ميلادها السادس ومن هذا المنبر البسيط أوجه لها تحية خاصة وأقول عيد ميلاد سعيد لأصبوحة وللأصابحة دامت أصبوحة مزرعة وحقلا مثمرا يعطي من حين لآخر أجود أنواع الثمار الفكرية ودام الأصابحة تاجا على رؤوس العلم والفكر في الوطن العربي خلال القرن الحالي مع تمنياتي بالدوام والاستمرار والرقي للمشروع ووصوله إلى أكبر عدد من هذا العدد الذي يحوزه حاليا ولو أن وثلاثين ألف شخص لا يعتبر عددا هينا ماذا عنكم؟ هل أعجبكم المشروع؟ هل تفكرون أو على الأقل هل بدتم تفكرون في الانضمام إليه والانخراط فيه؟ ما الذي يمنعكم؟ سأضع لكم في صندوق الوصف رابط صفحة أصبوحة على الفيسبوك لمن اهتم بالفكرة وأراد أن يصبح جزءا منها وبحول الله ستفيده يمكنكم الدخول على رابط الصفحة ومراسلتها وستتلقون ردا بحول الله من أعضائها والذين سيرشدونكم إلى الطريقة الصحيحة من أجل أن تصبحوا أعضاء في المشروع أود في نهاية حلقة هذا الأسبوع أن أشكر الآنسة علا أسامة حافظ والتي كانت مهندسة حلقة هذا الأسبوع والواقفة وراء إنجازها وفكرتها وذلك من خلال مجموعة من الإرشادات والمؤشرات التي ساعدتنا في إنجاز الوثائقي لربما كانت الصورة التي ترونها كغلاف للحلقة أبرزها مع تمنياتي بالتوفيق لها ولكل المشروع وبالمناسبة هي أحد أعضاء مشروع أصبوحة تأمل هي ويأمل جميع الأعضاء أن تصبحوا أنتم كذلك جزءا منه من أجل المساهمة في تنميته وتنمية أنفسكم بالمناسبة إن كانت حلقة اليوم قد أعجبتكم فإنني أدعوكم أيها الإخوة الأفاضل إلى الضغط على زر المتابعة والبقاء أوفياء لنا كما نحن أوفياء لكم ونسعى دائما لتقديم ما يرضيكم وما يفيدكم، على أمل أن نلتقي في الحلقة القادمة بحول الله، وإلى ذلكم الحين، تقبلوا أحر التحيات وأصدقها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.